0: Tal tá teu é fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto? Chama a gente no éfogopodcast.com pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo! Eles são dois irmãos que começaram lá atrás um projeto de American Barbecue e hoje assam toneladas de carne toda semana. Os nossos convidados de hoje são Michel e Júnior, os irmãos do Old Truck. Sejam muito bem-vindos ao É Fogo. Oi. <risos> prazer é nosso, prazer é nosso. Legal, fiquem à vontade cara, se vocês quiserem até um da toque. Auto... agora eu falo, agora eu falo pra, pra galera poder inclusive entender quem é quem né.
1: Vamos se ajeitar aqui.
0: <risos> Combinado. Gente, obrigado vocês terem topado. Um prazer falar com vocês. Já faz um tempo, né? Falei pra vocês que a gente estava tentando e legal que deu certo agora. Um prazer de verdade ter vocês e, e poder contar um pouco da história, um pouco do trabalho de vocês aqui no podcast.
1: Não, ok, só. O que eu falando aqui é o Michel e o prazer é nosso. É, na verdade é uma honra, né? Estar tá participando aí num podcast, num, num, num programa aí que gigantes do, do, do fogo aí, passou por aí, então é uma honra estar aqui com você.
2: Bom, meu irmão, valeu também vi o Juninho falando aqui, é prazerzão, para nós é sempre um prazer poder é, compartilhar a nossa história, ainda mais um, um, uma, um, um podcast que está aí fomentando esse meio de churrasco nosso, Tá sempre trabalhando e trazendo coisa legal. E yeah, é, cara, a gente gosta de compartilhar, a gente sempre se deixar, a gente fica só nós fala mesmo.
0: <risos> Boa, assim que é legal, assim que é legal. Mas deixa eu perguntar, a gente sempre começa assim, eu Malemar apresentei vocês aqui, mas para quem não conhece vocês, como vocês se apresentam?
1: Bom, é, falando aqui, Michel agora é, o de truck é, pegou, é, cresceu de uma forma que hoje a gente apresenta é, a marca Old Truck, praticamente, as pessoas, Michel e Juninho, no caso, tá ficando quase em segundo plano, né? É, mas, assim, é dois irmãos que hoje trabalham, praticamente, os equipamentos a gente mesmo faz, é, usa é, todo o material de, de, de ferro velho, e criou uma pit smoker, colocou em cima de um caminhão, e aí nasceu Old Trunk, né, o Old Truck, né? Caminhão velho, e aí o BBQ, que é do churrasco, para identificar mesmo o
2: América Barbecue. É, eu acho que, assim, a gente... É, a proposta sempre começa de um jeito, <risos> e no decorrer do caminho foi pegando um, um tamanho que a gente nem nós imaginava que seria, né? é, eu lembro que a gente começou é, meio que na brincadeira a falar, a gente veio do ramo da serralheria, a gente já tinha uma, uma empresa, né? tanto eu como o Michel, e tinha mais um irmão que integrava essa, essa empresa, que era uma serralheria, e era um negócio assim, pequeno, familiar, nossa, familiar. Aí, desde meu pai, no fundo da casa da minha mãe, uma galeria comum, tinha uns clientes legal, e nós sempre brincava, ah, vamos montar um negócio de churrasco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a ideia surgiu de montar um negócio assim cima do caminhão, nem nós tinha planejado como seria, só fomos lá e compramos o caminhão, quando o caminhão chegou, <risos> nós começamos a debater, risca aqui, risca dali, daí que a gente se aprofundou na América Barbecue, conheceu mais um pouco, então a, as informações eram muito rasas ainda, né? Vamos dizer assim, em 2017. Ainda estava bem no iniciinho. E as coisas foram foi, foi se encaixando, a gente montou um caminhão, deu certo de entrar numa feira gastronômica aqui em
0: Sorocaba, dentro do CEASA. E,
2: e as coisas foram rodando.
0: Legal. E. Quais as primeiras lembranças de, de vocês de, de cozinha, de comida, da vida, assim?
1: Ah, é, vamos dizer que o churrasco, quase como todo brasileiro, né? Todo final de semana. E meu pai, ele tem uma, uma pegada muito forte no churrasco, embora ele não entenda muito de corte essas coisas, mas o churrasco sempre teve presente, né? E essa brincadeira de fogo de chão, fazer costela tal. Então, é, o churrasco em si é raiz mesmo de tradição aí do pai, né? E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito... É, queria ajudar os outros. Fazia muito festa, casamento. É, tanto na parte da igreja também. E a minha irmã também cresceu nesse meio. Ela montou um buffet. Então ela fazia muito, muita festa, muito casamento. Então sempre foi envolvido, né? É, com essa parte de festança, né, vamos dizer assim, né? E, e depois ela veio montar um restaurante dela também. Então essa pegada acabou vindo um pouco
0: aí de família mesmo, né? Ah, legal. O negócio vocês... É... Nunca, sempre tiveram meio que no meio assim, mas nunca diretamente isso, é a gente, a gente sempre meio que envolvido, né, vamos dizer assim
2: é, aquela coisa de bom o Michel falou ontem, comemoração então é, do churrasco, tudo que tinha que acontecer, acontecia com churrasco <risos> tudo que era, era vamos dizer assim, as festas, era churrasco meu pai se passasse virasse o ano sem comer carne ele ficava louco e vamos dizer assim, a gente foi foi conhecendo é, vamos dizer assim as as, as as informação a gente não tinha não tinha acesso a muita coisa né? é, com um o tempo, tempo foi evoluindo coisa, conhecendo né? um pouco na internet as coisas foi se envolvendo
0: é, e conhecendo esse mundo de churrasco que hoje que a gente faz parte né boa e o barbecue como vocês descobriram como vocês conheceram assim
1: Ó, tem até uma história um pouco engraçada que
0: é, a
1: gente começou a fazer uma churrasqueira a fogo de chão, então aquelas tradicionais, dois tambores, né, então a gente dobrava a chapa, fazia, começamos a vender para uns amigos, colocamos no Facebook, na época vendeu umas 30 peças, assim, uma brincadeira rápida, e, e nesse meio o Juninho que é, é, começou a pesquisar mais sobre churrasqueira tal, e achou de fumadores, é, e até na época já estavam fabricando aqui a MS, fabricava aqui em Sorocaba já, né, mas a gente não era muito divulgado na internet. Então a gente nem sabia que em Sorocaba tinha já alguém fabricando. E aí foi que ele, ele falou, descobriu um defumador. Chama pit Smoker. Né? Até foi engraçado. Um Pete Smoker esse nome. É, não, é defuma carne. Estilo lá do, do, do no sul dos Estados Unidos tal. E ele, ele foi lá e montou um tamborzinho lá e fez uma pit E chamou nós e ia defumar. E aí isso, ele pegou uma costela... Ele falou, amanhã eu vou fazer a costela no defumador aqui. Pegou algumas informações na internet. Resumindo, quando era 9 horas da manhã, ele ligou para o Michel, pô, acho que a costela está pronta já, mas pelo que os caras falam, aqui tem que ficar mais tempo para dar o barque, não sei o quê. E foi indo, cara. E aí, quando era 11 horas e meia, ele falou, ah, cancela o churrasco, aí, que torrou tudo aqui, tá tudo queimado. <risos> é,
2: e meu pai falava assim, Ô, Juninho, mas acho que tá, tá ficando muito escuro essas costelas. Eu falei: não, isso aí é o tal do barque.
0: E o barco, na verdade, tava queimando
2: já. <risos> e nós foi tocando.
0: Aí, quando deu o horário, eu vi que tava queimado mesmo. Olha só, cara. Então, vocês conheceram pelo equipamento antes do, do, da comida em si?
1: É, o contato o primeiro contato nosso mesmo com o American Barbecue uma pessoa dedicada a isso, foi com o Borchowski, é, Robson Borchowski, em 2000. É, comecei em 2018, mais ou menos. Que a gente teve o contato lá, que vê uma pessoa defumando fora nós defumar já tinha, que eu falei, a gente tinha em Sorocaba, o Tiagão, o fazendo, já tinha MS fazendo, mas a gente não conhecia, porque, eu falei, a divulgação era muito fraca, então, dentro da cidade, a gente não conhecia. E aí, depois, né, depois do, do Borchowski, as portas se abriu, entramos nesse meio, aí o Network começou, né, a conhecer a galera, e participamos do Beef Tour, um evento em Tapetininho, né, e aí, lá, Lá foi bacana, a gente trabalhou com o um chefe e
0: aí teve uma pegada mais forte ali no América que o outro foi a gente se apaixonou mesmo. Mas vocês foram trabalhar com alguém que estava cozinhando. Isso, Isso, é.
2: A gente foi. Não era nem né, fazendo nada na, na, na pit. Era fogo de chão. Ali a gente conheceu a galera, que tava lá, que eu via as Pit da Kings, que eu nunca tinha visto. Panhoca Paula. Panhoca Paula, tava o Bruno. Daí a gente trabalhou junto com o Daniel Grande aí, a gente estava do lado do Hércules, estava o. Como é o nome dele? Renato Gil. Então, ali foi o primeiro contato nosso, assim, nesse meio, assim, vamos dizer assim, churrasco. participando desse é. meio churrasco. Daí,
0: daí...
1: É, e eu, eu, o American Overkill acabou ali também nascendo mais uma. deu uma força, na verdade, né? Ali deu uma Sim. força e a gente já estava com o projeto do caminhão já para iniciar já.
0: Ah, tá. Então, aí vocês já tinham imaginado até uma, uma oportunidade de negócio de fazer isso para para pra vender por aí, né?
1: É, o caminhão, a gente tinha pegado antes A intenção quando pegou o caminhão nem era Colocar uma pit em cima, era Fazer alguma coisa para churrasco mesmo O projeto era outro E aí quando a gente se envolveu com a pit smoker O American Barbecue Daí que a gente acabou construindo a pit né, O caminhão com a pit em cima E aí Bem... vem a hora que é, Aí vem a hora que A gente faz aquele negocião lá A serralheria rodando ainda já nosso ganha por uma Aí vem a hora que fala, pô, e agora? Fazer o que isso aqui, né? Aí surgiu a oportunidade do que o Juninho falou, da, da feira aqui do SEASA. A gente participar numa sexta-feira e lá começou profissionalmente mesmo o Old Truck trabalhar.
0: Legal. É engraçado até explicar isso, né? Porque quem não é de Sorocaba não entende, né? Porque... Mas é um é uma feira que tem a feira, feira, feira comum, que a gente está acostumado o Ceasa mas aí tem um lugar onde tem... Galera vendendo muita comida e bomba pra caramba, né, cara? Bomba, bomba muito. Hoje, ah, é. hoje o tradicional à noite, na quarta-feira à noite, é
2: muito forte a feira. É... Quando a gente entrou, era uma feira que eles criaram, devido ao sucesso que, que era vender né? as comidas lá, criaram uma feira só pra gastronomia, que era na sexta-feira. Lá encostava os Food Truck, a galera do Pastel, a galera da caldeirada e nós chegamos lá com um caminhão... É tentando vender American Barbecue ninguém conhecia, é, você falava brisk, a galera ficava perdida, sabia o que era, e cara, foi, o primeiro dia já foi um sucesso, nós, aquela fila gigante, e as coisas que foram acontecendo, nós tínhamos que levar as mesas e cadeiras, nossa, mesmo, então,
0: ficava, ficava grande a operação nossa lá no Serra. Legal, então vocês não, não chegaram a ter um, uma resistência, assim, não tiveram... Lógico que sempre tem que dar uma ensinada, assim, uma explicada, o que que é, mas desde o começo já, já foi sucesso, assim, vocês viram que, que ia dar certo.
1: É, a, ali no Seasa, a gente teve um termômetro e, e ali ensinou muito, né, é que eu falei, que o Juninho falou, tá competindo com vários produtos que é natural, você é comer um pastel, é um espetinho, né, e nós com uma, um produto totalmente diferente. Tinha um hambúrguer no caminhão também que ajudava a venda, mas aí a gente montou uma tabuinha que vinha a, a, o frango, a linguiça defumada e vinha o brisket e a costelinha. A costelinha a gente, né? Até na época eu lembro que colocou uma placa pork ribs, não estava vendo legal, mudando para costelinha barbecue, as coisas mudou, né? E, e o brisket também tem uma resistência, então o nome, né? Ninguém conhecia. Então aí essa, essa bandeja é né, tipo uma bandeja texana ela dava oportunidade do cara experimentar. Então, ele pegava mais coisa e mais o brisket. E ali foi indo. E aí, chega uma hora que ele já estava vendendo bem mais brisket do que outras proteínas, né? outras carnes. E foi 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 bem bacana, cara. Ela foi uma época muito boa. É, ensinou nós ali também a, a trabalhar, a conseguir ganhar dinheiro né? fazendo churrasco, que não é simples, né? Você deve saber também que não é fácil você trabalhar com coisas perecíveis, né? Então, ali foi ensinando nós regeneração... Um pouco da, 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 por nós mesmos, um pouco pegando experiência com a galera de fora, e foi se criando aí,
0: cara. Legal. E aí, depois vocês partiram para eventos maiores, construir outro tipo de maquinário, como é que foi isso? É, o Michel sempre fala, né, o caminhão era
2: melancia no nosso pescoço. <risos> então, quando a gente começou a ser a galera começou a marcar e tal o Instagram também começou a ficar bem legal, a galera seguindo, acompanhando, a gente tinha muito conteúdo para postar, né? É... As organizações de evento começaram a vir atrás, chamar a gente para festivais, e quando a gente foi com o caminhão, a gente viu é, um, uma, um espaço para poder vender costela também. Daí foi quando nós começamos a querer abraçar mais coisa. quando a gente inventou de fazer costela de chão. A é tradicional mesmo, o chão normal, né? É, fizemos um evento de costela de chão, foi chamado para o outro, no outro evento a gente já tinha uma vontade de fazer, ah, vamos fazer uma máquina de, de virar costela, mas nem sabia como ia ser, tudo nossa, a gente projeta em cima da roda, <risos> pega e sai. É, quando a gente foi fazer um evento, e era para fazer costela de chão, é, na semana do evento o organizador ligou para o Michel e falou cara, é, outra pessoa vai fazer costela, não dá para vocês fazer e tal, me chamou, Pô, mas já estava tá tudo certo, já estava já tá comprado, já estava tá tudo alinhado com o fornecedor. Falei, ah, infelizmente não dá. dá me... Nessa aí, o Michel falou: Cara, eu tenho um projeto de uma máquina aqui, a gente pode levar, se for. Ah, não vai ser aconselhado de chão, vai ser aconselhado de uma máquina. O cara falou: ah, no sendo de chão, pode trazer. E nessa aí, nós saímos correndo, era na quinta-feira, é. evento no sábado, quinta-feira, catamos um pedacinho de ferro que tinha na oficina, fomos montando. No sábado, nós fomos para o um evento. Sem saber se a máquina ia rodar <risos> ou não. E nessa daí a gente colocou a, a máquina de costela no, Era no evento em Jundiaí Cara, daí foi sucesso na certa mano. Travava é. o evento a galera ver as costelas rodando é, Então aí que a gente entendeu né, Que
1: vale muito mais o espetáculo para chamar a atenção É só pontuando que é, o evento Que a gente tá falando É evento de vendas de porções, né? É diferente de um evento open food Que você ganha o cachê então, quando é evento de, de venda de porções, você tem que... É, você tá com, com todos os seus concorrentes do seu lado. Então, você tem que aparecer mais. Quem aparece mais, vende mais. Aí, lógico, no dia nada. Você se aparecer, como o Flamengo falou, meter a no pescoço e não ter um produto bom. Ele pode reverter e, do, do, por ser uma boa propaganda, pode te também desvalorizar, né? E aí foi o que a gente fez. É, trabalhou com produto bom, mas sempre tentando fazer o espetáculo que é a hora que entrou as, as histórias da máquina. né? E aí, aí começou a deslanchar. É, é, vários organizadores chamando e a gente tentando se desdobrar do jeito que dava. E aí foi a hora que também a gente já tinha já a serraria praticamente encerrada né, e dedicamos totalmente a, a, ao churrasco. E sempre pensando, né?
0: Sempre pensando, dar espetáculo, entregar um produto bom e ganhar dinheiro. Essa era a linhagem nossa. Legal, e bom que assim, vocês tinham esse know-how, essa experiência da serralheria, então vocês mesmos produziam, já tinha o caminhão que chamava atenção pra caramba, e aí, enfim, a máquina de costela, essas coisas também vão ajudando isso que você falou, né chamar o público cada vez mais, e aí teve um momento que vocês olharam e falaram assim, cara, não dá mais para manter essa raleria que vocês comentaram agora. Foi um momento que tipo os eventos já estavam tomando conta e tava valendo muito mais a pena fazer evento e deixar a raleria só para construir as, as próprias máquinas. É, foi a hora que a gente teve que di
2: dividir, né? É, ou seguia firme no churrasco ou ficava meia-meia e nenhum tempo para frente. Né? É, não é fácil, cara. A gente hoje hoje a gente olha a estrutura que foi crescendo. Hoje a gente tem uma empresa grande na mão. Mas no começo era, era três, três famílias dependendo do churrasco. Né? E a gente tinha uma estabilidade na serraleria. Por mais que era uma serraleria, uma, uma empresinha pequena, a gente tinha estabilidade, é, tinha tempo, vamos dizer assim, final de semana, podia juntar com a família e tal. E quando a gente caiu para isso, cara, a gente teve que, vamos dizer assim, é, é, é excluir tudo isso aí, né? É, na
1: hora é, que foi uma escolha, uma escolha é, pelo duvidoso, né? é um risco, né, e, e sabe, todo mundo quer ter sucesso, hoje em dia, sempre canta isso aí, né, não tem como você saber sem começar, então foi ali o um momento que um dia se reunimos, falou, vamos decidir hoje, para que lá levar, porque os dois levar junto não dá, primeiro é que o, a força física nossa, né, não dá, não aguenta, né? trabalhar final de semana, trabalho de semana, e compromisso com os clientes da salaria, e compromisso com os organizadores, então é complicado. Aí foi o momento que a gente decidiu, não, vamos para o churrasco, dali nós entregamos todo o serviço que estava compromissado, né, com todos os clientes, seguimos certinho, e dali para frente iniciamos focados 100% no churrasco. Pra você tem ideia, a gente tinha um prolabore né, da, da, da serraderia. A gente cortou no meio praticamente o nosso salário de cada um, para poder tentar se sustentar, e das vezes teve mês que quase a gente não conseguiu pegar salário. Mas persistimos na ideia, sabia que podia tinha potencial e a gente ia conseguir. E foi isso, praticamente aí, um ano aí, nessa luta, para começar a tirar alguma coisa, voltar o que a gente ganhava na serraderia, só para você ter uma ideia. E aí, começou as coisas a engrenar melhor, aí começamos a ter uma visão melhor, é, conseguir enxergar o, a empresa de fora para dentro, né, como todo mundo fala, e aí começamos a investir na própria empresa, e aí ela começou a crescer, e aí logo depois aí veio a pandemia, né?
0: Legal. E é, e é isso, né? Legal vocês até falarem que não é de uma hora para outra, né? Não fez uma máquina, um caminhão e, puta, estourou de uma vez. E cada um de vocês tinha uma função diferente? Como é que vocês se dividiam, se organizavam ou todo mundo fazia tudo? É, hoje, hoje
2: a gente nunca chegou e falou assim, ó, oh, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo.
0: Eram três irmãos, né?
2: Hoje é só eu, Michel e as mulheres que dão a força. Mas é, a gente nunca foi de posicionar o serviço de cada um, fomos sempre, encaixando desde a serrageria, assim, né? A gente é, definia Esse, o que a gente ia fazer. Se fazendo encaixar. junto e depois desmembrando é, cada um. Cada um tinha o, o seu que ia fazer. O, o, no começo, era difícil, né? O, o meu irmão, que é o Marcel, que hoje não está mais com a gente, ele ficava mais com os BO, de pagamento, todas essas coisas, sempre foi ele. financeiro E eu com o gel na correria. Eu sempre fui mais ligado é, ficar interno, Ficava na, na produção, na, na, receita. na receita, as coisas. O Michel já agendando evento. Então, nós foi se, se achando nos pontos. Hoje a gente consegue se dividir melhor. É, é, hoje disse
1: é, né, mas hoje a gente época...
2: se dividiu melhor. Né? Mas é assim, cara. É, também, voltando lá no começo, é, foi uma escolha difícil também, porque nós tínhamos que convencer as mulheres que o negócio ia dar certo. Então, então era difícil. Só que a gente sentia... Vamos dizer potencial. assim, o, o potencial, o sucesso, né, que poderia ter. E até elas entender, a gente já tava, tinha sofrido, tinha, tinha ganhado dinheiro, tinha perdido. Então, as coisas foi, foi, foi encaminhando. É, 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 hoje é, é fácil falar, tudo mostrar. A gente sempre mostra o lado bom, mas tem os perrengues. Né? É, na verdade o,
1: o a total diferença da serraderia é que o que, quando a gente fazia um orçamento, e o cliente fechava a serraderia... Só se o cara fosse pilantra mesmo, mas aquele dinheiro praticamente você podia contar com ele, né? Que ele ia entrar, o serviço ia ser feito, ia ser concluído e ia ser receber. Aô, aô, os eventos, ele é totalmente diferente, ele é, é, é totalmente no escuro. E a gente tem que apostar, se você apostar pouco, o evento dá bom, você perde de ganhar. Se você aposta muito e o evento dá ruim, ou chove, ou coisa e tal, o fumo é grande. Então, esse ponto de equilíbrio é muito difícil de encontrar. Na verdade, se não tem ou existe, né? você tem que ser meio no, no na cabeça ali montar uma, uma estratégia melhorar a estrutura né que a estrutura ajuda muito você a amenizar os riscos quando o evento não dá bom e então e tudo isso aí esse know-how mesmo aí a gente foi criando com o tempo que é uma coisa que não existe até hoje não sei não vejo ninguém ensinando né ninguém ensina isso aí é, foi na, 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 um sacrifício mesmo para conseguir se Achar, se adaptar e fazer o trabalho
0: ser lucrativo. E é difícil, até, acho que até ensinar, né, cara? Porque é um negócio muito de experiência e de feeling, de você conhecer o seu produto, de você ir conhecendo mais ou menos o, o comportamento do público, que é, o que é o que vocês falaram. Provavelmente hoje não tem um negócio assim: ah, é, é X, é Y, não é numerado assim, né? Não é tão, tão. Sei lá, tão certinho. É um negócio que às vezes vocês têm que ponderar um monte de coisa pra falar, não. Puta, melhor não arriscar, ou não, vamos arriscar que vai dar bom, né?
1: É, a questão de arriscar, hoje a cabeça nossa é assim. A gente só vai pro estouro. A gente não vai para pouco. Qualquer evento que a gente vai, a gente vai imaginando que o evento vai dar muito bom. É uma estratégia nossa, que a gente colocou na balança hoje. Ela pesa muito para o lado positivo, né? Mas o fumo já tomamos fumo, já faz parte. Mas é que eu falei, a gente montou uma estrutura para amenizar. O fumo, né? Fumo é o modo de dizer Mas amenizar o, o risco Que é o que? Hoje né, Falando de hoje, a estrutura nossa básica Uma estação, ela tem um caminhão né, Fechadinho, um caminhão novo Que pode rodar aí longe, sem problema nenhum Ela tem um carro No um caminhão, puxa, uma câmera fria já E é essa câmera fria Praticamente, é que eu falei Se der ruim evento, eu tenho um, uma, um suporte Para conseguir conservar pelo menos as proteínas Não perder e a gente tem um carro, mais uma carreta que leva a ferragens de estrutura. Então, é, é, toda estrutura, ela faz muito mais sentido quando o evento dá ruim. Quando o evento dá muito bom, parece que tem coisa que a está carregando a mais, né? E Só que não, é o é, é que eu falei. Hoje, a gente olha muito para o evento e vai para o estouro. Aposta muito alto.
2: Aposta não é alto. Ah, no começo, a gente achava lindo gritar sold out. Era, <risos> era aquele prazer. Hoje, para nós falar que deu soldado, é... é uma tristeza, cara, porque quantas vezes a gente falou, pô, acabou, que legal, tal, conseguimos vender tudo, nas senhoras? E o evento ter tipo mais 4, 5 horas, vezes 10 horas aí para frente aí, você perder, você perder de venda, né? Você perde, para no sábado cedo, daí corre, compra para o domingo e para no domingo cedo, que já aconteceu com a gente lá atrás, e você perder de entregar, é... de perder de vender e também é, você perde a credibilidade com o organizador porque o cara projeta para entupir o evento de gente daí você vai você leva um picadinho de nada e vende lá o que lá que você calculou na cabeça que é é o, é o confortável então hoje o nosso compromisso é muito grande é né? compromisso com a organização o compromisso com quem está ali com a gente também que os caras dependem daquilo então a nossa vamos dizer assim o nosso nossa a saída de evento hoje já é muito pesada. Se olhar lá atrás e falasse o que a gente ia ter hoje, saindo com o evento, eu falava que era loucura.
1: É, o sold out é... Se for um minuto antes de acabar o evento, é bom. Do resto, é ruim.
0: para nós, sold out não é bom, não. Sim, até porque você já fez o investimento, você poderia estar lucrando, faturando muito mais para bater ou para diluir esse investimento. E não, né? Você fechou ali e acabou, né?
1: É, porque tem evento que ele te, ele te dá... É, muito, muita gente, muitos clientes, né? E, então, se você está preparado para absorver todos esses clientes, você faz ali dois, três eventos dentro de um, falando em faturamento, né? E, e ele vai, aquele, aquele evento vai te salvar o dia que você pegar o um evento que está ruim, que choveu os, o, todos os dias. Então é, tem que saber é, trabalhar. É, montar uma equipe boa uma galera que tem a boa vazão, né? que isso aí também é muito importante, treinamento, hoje é o pessoal que trabalha com nós aqui, são tudo treinado assim, para vazão, muito rápida, a gente chegou, tem evento de entregar três porções por minuto, é uma saída muito forte, violenta, então... caro. Né, é, eu tô falando em porções assim, de, de 250 gramas 300 gramas, né, não aquela barquinha de evento open food, né, é uma porção maior, e, então tem, é, é, um, é uma linha, né, o cara que que faz a costela, ele tem a leitura, o chefe ali olha e fala, o evento está começando a dar bom, já vamos sapecar mais, deixar mais e assim vai. E, e a gente já chegou a trabalhar em evento de, de, de acabar, a costela está acabando aqui, nós estamos com outra remessa virando e o, o público esperar, uma hora, uma hora e meia na fila ali, esperando ficar pronta a costela para soltar mais uma remessa e, e trabalhar, correndo atrás do rabo. Né? Depois a gente começou também a montar uma estrutura para isso, para... Pré-fazer uma costela, deixar quase pronta alguns... Quando o evento ele começa a dar bom, né? A gente começa já a assar, sabendo que outro dia vai ser melhor ainda. Então já começa a ter pré-pronto alguma coisa ali para não ficar na mão. E dificilmente a gente fica sem, sem produto.
0: Legal, cara. E aí, vocês começaram a falar que teve um momento, chegou a pandemia. Como é que foi para vocês essa, essa reinvenção que foi para todo mundo, né? É, isso aí isso aí é... foi até engraçado que a gente estava em
2: 2020... Foi quando o Michel até comentou, né? A gente teve que baixar o nosso, nosso salário e tal. Quando a gente começou a melhorar, as mulheres começaram a ficar contentes. <risos> a gente estava em Campinas, quando foi anunciado, ó, os eventos caíram. Blá, blá, blá. 2020, nossa agenda estava lotada de evento. Não tinha data mais. Foi quando a gente já, 2020, a gente já começou a se dividir em equipe, né? Eu ia para um lado, o Michel para outro, meu outro irmão para outro. É... Entrou a pandemia. Daí, quando bateu a pandemia, a gente achava que ia ser um negócio rápido e tal, quando a gente viu que o negócio começou a pegar mesmo, foi a hora que a gente falou, putz, vamos montar um delivery, vamos montar um delivery, ah, não vamos fazer, vamos segurar, e aquela decisão, mas tem tem que ser rápido, né? Tem decisões que não dá tempo de se projetar e ficar esperando. Foi quando a gente já decidiu uns 15, 20 dias? 15, não chegou 20 dias de, de, de,
1: da, da paralisação, a gente já estava com o delivery funcionando, na verdade, a gente aproveitou, né? Minha irmã, que eu falei comentei, minha irmã tinha um restaurante. Ela tinha um restaurante aqui no centro do Sorocaba. E a gente, primeiro, já de cara, colocamos o lanche, né? Então, metemos uma pit dentro do restaurante dela lá, botamos uma chapa em cima do fogão dela e nós mesmos ali, mão na obra e começamos a fazer delivery, que é o que sobrou, né? Para fazer, tá tudo fechado. E aí, começamos a delivery. Isso em três meses de delivery, a gente já tava com oito motoboys de entrega, já, porque o delivery tava muito em alta, né? Então, nós né, pegamos a onda mesmo na crista da onda. E foi a hora que ali também acendeu uma luz. falou pô, dá pra nós fazer o um ponto fixo nosso. A gente tinha vontade, mas não sabia quando. Falei, se for a hora, é agora. A gente monta uma cozinha aí, vai pro delivery e vai montando. Quando voltar ao normal as coisas, a gente tá com a casa pronta. E aí foi que a gente montou a house aqui no centro do cabo Inclusive, estamos aqui nela né, agora, nesse momento.
0: Legal, cara. E aí é um negócio que assim, né? Tem muita gente fazendo barbecue em Sorocaba e há bastante tempo, né? Tem vocês, tem o Tiagão, tem o Léo, tem, tem gente que eu não conheço também, na verdade. Já me falaram de um americano que tem aí também, né? Sorocaba um, é um polo, né, cara?
2: Cara, é, Sorocaba ficou bem, bem bacana esse, esse rolê. Aqui o cara consegue fazer um tour de barbecue.
1: É, segundo o Felipão da Sanz aqui, já tem de casa aberta aí, tem umas 18... Tem umas menores, maiores, né, umas que destacam mais, outras que trabalham no delivery, mas tem uma galera gigante aí que tá fazendo o um rolê da hora aí, e é bacana, bacana porque você deu o exemplo do Tiagão, né, praticamente hoje eu e o Tiagão aqui é muito parceiro, a gente tem 4km uma house da outra, e a gente não consegue se ver como concorrente, é parceiro mesmo, né. E é bacana. E, e, e tanta softs Soft também, que faz um puta no trabalho, Pronto, o americano. Tá uns 4M, é, tá pertinho também. Aí tem a Lux Friends, que é também um dos caras mais antigos aqui. Acho que no Brasil, né? Ainda...
0: Verdade, verdade.
1: É, então, então Sorocaba, eu não sei dizer São Paulo, capital, como é que tá. Mas Sorocaba tá muito forte o América Barbecue. Muito forte. E isso é legal, que tem uma galera muito boa fazendo o trabalho. Porque, não... porque você sabe, né? O América Barbecue, qualquer cultura, é, culinária diferente, se não tiver bem feita, a primeira impressão que fica é né, que o cara experimenta. E aqui a galera tá fazendo um trabalho bom, cara. Porque o cara vem aqui, como é nossa, pô, comi tá lugar é muito bom, comi lugar é muito bom. Então, isso é legal. É, Sorocaba tá bem representado.
0: Legal, cara. E aí, beleza, vocês montaram a house e depois, não satisfeito, montaram uma fazenda também, era Soyaba. Qual que, qual que foi a pegada do projeto tá a house é mais uma barbecue house e um restaurante, mas e a fazenda qual que foi a pegada do projeto
2: é, na sequência de só para alinhar a história aqui a house abriu é, teve que fechar de novo com segunda onda tá, tá. quando a gente voltou aos eventos, os eventos, voltou bombando tal é, nessa, nesse finalzinho foi quando meu irmão saiu da, da operação ficou só eu e o Michel é, os eventos voltou bombando, cara Voltou bombando e nós conseguimos encaixar Os caras para fazer o nosso rolê Daí eu com o Michel começamos a coçar aqui Acho que daí <risos> é a hora que Que nós começamos a bolar as ideias E quando caiu na nossa mão, cara Aí o cara chegou, falou, oh, tem um restaurante Fazendo, não aguento mais tocar é, Nós já conhecia, a gente tem tem chácara do lado dela Então, foi assim foi muito rápido, coisa de uma semana a gente conversou, na outra a gente já estava alinhando, em três semanas a gente estava lá dentro. É, já. Foi uma oportunidade muito boa, uma, uma condição boa para a gente pegar, né?
1: É, lógico que não é barato, mas foi uma condição bem bacana que estava dentro do nosso orçamento. Só que foi outra loucura também, né? Porque fechamos praticamente, deixamos fechado uma semana para tentar trazer o nosso estilo e já abrimos, então praticamente trocamos o pneu furado com o carro andando e já voltamos para rodar estamos ainda, né? Tá em constante mudança, né? Tem um projeto nosso é bem audacioso lá na fazenda. A gente vai fazer ainda, vai deixar bem bacana lá mais do que tá, né? E, e é isso. Até, eu vou até adiantar aqui que na verdade quando sair o podcast vai vai estar tá anunciado. A house a gente está encerrando, né? Atividade da house esse mês de abril a gente vendeu a house aqui e para a gente dedicar totalmente a fazenda porque o projeto nosso é bem audacioso, como falei. Então a gente vai estar tá dedicando mais. Os eventos hoje estão tá tudo encaixadinhos, as equipes tudo montada, a estrutura tudo pronta, a gente atende bem os eventos. Então é, é isso aí. Estamos tentando trabalhar olhando de fora o negócio, né? Fazendo o negócio de fora.
0: Sim. Ah, mas legal. Então vocês vão focar em um restaurante só. Mas não é só um restaurante, qual que é a pegada da fazenda mesmo? Quem for lá, o que, que vai encontrar? uma Uma. não sei, uma, uma Disney do churrasco também? Como que é? <risos>
2: É, tem. É, a, 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 a nossa,
0: o nosso projeto para lá, a, as ideias aqui,
2: é o cara ir lá e. É, é o que acontece hoje, né? Nesse meio, ó, tem, tem alguns lugares que se destaca né? É, mas lá, vamos dizer assim, você chega lá, a gente começa com um café da manhã, um cafezão bem top, tudo preparado na fazenda, não tem nada a ver com churrasco, mas é comida <risos> bem feita, bem preparado. Logo em seguida, o cara tá tomando café, o cara olha lá... Costela rodando, é né, no fazendo na, na grelha, a pit lá... Soltando fumaça lá... Então, é um rolê que o cara acaba se encantando... O cara chega lá, daí tem um espaço gigante... Tem, uma, tem a fazendinha com os bichinhos... A, o espaço lá é muito bonito... A arborização do, do local... Daí a gente montou uma conveniência lá... Na conveniência a gente vende os produtos exclusivos da fazenda... Então, a nossa ideia lá é o cara chegar, curtir um dia diferenciado, é, a gente vai trazer algumas experiências ligadas ao churrasco lá,
0: que esse é o foco nosso agora. Legal, cara. E aí, quando para estar tá 100%, vocês imaginam? Ou nunca vai estar tá 100%, sempre vai tá estar em, em construção? Ah, é, eu, eu espero
1: um dia a gente sossegar um pouco, né? olhar é o difícil. negócio funcionando, mas é assim, a fazenda que o Juninho falou, é trazer uma experiência mesmo. Né? Ela, ela tem uma pegada Caipira, porém, a gente trouxe toda essa pegada do churrasco junto, que é o que tinha antes, né? O, o, a fazenda tem um restaurante caipira, pequeno lá tal, a gente amplificou de, de, de 150 lugares, hoje está com 620 lugares, tem domingo lá que é, tem que fechar a porteira, porque não tem lugar para sentar, então, é, é, o potencial da, da fazenda é muito grande. E como a gente está, né, que falou de encerrar a housing, é mais para dedicar mesmo lá, 100%, e o plano nosso é do, do ano que vem tem um, tem um na mão já um, um negócio bem bacana, sabe? A gente não dá para falar muita coisa porque ainda é projeto e depois a gente muda. Nessa cabeça muda muito fácil né? com o Juninho. Aqui gente, é uma, uma folha solta na ventania, né? Tem, tem uma que vai para um lado e vai embora. Mas o oh, oh, é trazer mesmo uma experiência diferente futuramente. Quem sabe a gente tem um espaço para a pessoa passar um final de semana, dormir lá também, mas ainda, por enquanto, não. Então, é bacana, cara. Estamos bem, bem, bem empolgados com a, com a fazenda lá.
0: Boa. E aí, hoje, vocês estão, então, com esse projeto da Fazenda em Andamento e também tem uma estrutura de eventos, assim, sei lá, falaram que cerca de 70 pessoas trabalhando todo fim de semana. Quantos eventos, não sei se dá pra, dá pra falar assim, quantos eventos vocês conseguem fazer de uma vez, assim?
1: É, essa questão de 70 pessoas é uma, é uma referência que eu falo da, no domingo somente no domingo né que tudo está funcionando a fazenda a house e os eventos o domingo a fazenda ela, ela chega a ter 35 pessoas 33 pessoas trabalhando na fazenda só na fazenda então já é um né quase metade de 170 dos 70 que eu falo aí envolve a gente tem hoje quatro estações que trabalham em evento sendo que é, a gente tem, atende dois eventos por final de semana Cada evento com duas estações, né? Que uma é a costela com torresmo e uma só especializada no torresmo, só na Puruca. Então aí em evento a gente chega a envolver aí mais ou menos aí 25 pessoas aí entre as estações, né? E aí tem mais a house hoje que eu falei, daí encerrando a house vai diminuir essa galera. Mas hoje a house também envolve mais 12, 13, 15 pessoas depende. Então no domingo chega até hoje aí funcionando simultaneamente 70 pessoas ou mais, né? Já chega a bater até mais isso.
0: Sensacional. Então dá pra, dá pra servir muita gente. E de tonelada de carne que vocês trabalham. Vocês têm números impressionantes nisso também, né? É, não, mas hoje o evento. É normal o nosso evento bater em média de
2: 3.500 porção, né? 3.500 porção, as, as quatro operações rodando. É, nós estamos tá falando aí de 3.500 porção, cara, é, é faço 5 mil pessoas servidas. Mais a fazenda que passa num final de semana umas mil pessoas mais aqui, o restaurante aqui, então a gente passa de, de 6 mil pessoas num final de semana que a gente serve. Então, a estrutura ficou grande, é, o Truck acabou pegando o caminho, igual eu falei lá atrás, que a gente nem imaginava. Nesse meio do rolê, do evento, por a gente estar num evento, que a gente trabalha numa organização só hoje, que é o Festival do Turismo, que hoje é Turismo Fest. É, a venda do turismo cresceu muito mais do que a Costela, a gente criou uma operação que o Gomes já falou, só de turismo e nela, nessa operação a gente criou outro nome, que é a Torres Molândia. <risos> Nós inventamos umas máquinas de fazer turismo e tá rodando, cara. Hoje a gente tem duas operações do Torres Molândia e duas do Audi Trânsito. Sempre tem que ter uma maquininha rodando.
0: <risos> justo, justo. Então, isso que eu ia perguntar, assim, de próximos planos, vocês têm é, a fazenda para o projeto sempre andamento, o lance do torresmo também, mas tem algum outro plano você fala, putz, a gente queria muito fazer isso, ou muito fazer aquilo, ou tal evento, ou construir alguma coisa, o que vocês imaginam lá pra frente, assim?
1: Assim, esse ano, a gente virou, na verdade na virada do ano a gente já botou a cabeça, vamos melhorar tudo que a gente tem, né, inclusive as estações nossas, teve uma melhora muito grande em parte de estrutura, tudo, e ajustar, essa questão da house, tudo foi planejado já, né, a gente ia trabalhar até o meio do ano, que é o onde encerra nosso contrato aqui da do locação do imóvel. Então, a gente já tinha planejado isso aí. Então, tudo é tudo esse ano aqui está sendo planejado para melhorar o que a gente tem, deixar ele tudo com, com o máximo potencial que tem de, 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 de faturamento, de venda e entrega, né? E o plano nosso, assim, vamos dizer assim, plano, eu tenho vontade um dia de alcançar, é, é, estourar a barreira aí do, das, das fronteiras, vamos dizer assim, né? Eu não sei se é um ponto fixo em algum lugar, se é o próprio evento. É, ainda está bem vago, porque que eu falei. Esse ano a gente focou muito em melhorar o processo nosso. E, sei lá, de repente é um produto nosso, né? Criar um produto que consiga atravessar aí. Eu, é, é meio ousado, né? Mas é a vontade. <risos>
0: Legal, não? Sensacional, cara. E eu sempre falo aqui pra vocês. Se você vai começar um negócio, fala o mais rápido possível com a King's Barbecue pra ver qual equipamento encaixa melhor no projeto do seu negócio. A King's é a maior e melhor fabricante de smokers do Brasil e vai te ajudar a achar o pit ideal pra começar o seu negócio da melhor forma possível e você ainda pode financiar seu pit em até 24 meses. Chama a King's e fecha com certo. E aí... Qual que é aquela dica que vocês gostariam de ter recebido lá atrás, quando vocês começaram, que vocês acham que teria feito toda a diferença para vocês?
1: É, vamos dizer assim, uma dica que eu senti muita falta, né? É, vamos dizer, é, não só no evento, mas pela House mesmo, né? É, inclusive, uma galera que, que hoje trabalha no meio do churrasco, não sei se já teve contato com alguém que trabalhou nós ou não, mas é uma coisa que a gente não esconde nada. A gente não esconde processo, a gente não esconde receita, a gente é totalmente aberto, sabe? E eu acho que isso aí acabou ajudando até nós a crescer, é, em boa parte. Porque eu acho que quando o cara esconde muito o conhecimento, é, vai ficando para ele, vai ficando muito mesquinho e, e dá a impressão que todo mundo que chega perto do cara quer copiar ele, né? Então, é, é, nós desencanamos com isso, nós desencanamos Até apareceu umas máquinas parecidas com a nossa por aí, de boa. Então, é uma dica assim, que eu acho que faltou um pouco para mim é a, a parte financeira, que eu, eu até hoje ainda tenho um pouco de dificuldade para trabalhar com esses números. Né? Eu sou um cara muito focado em, em processo e fazer o negócio acontecer, mas o financeiro, no meu, meu, no caso, eu pessoalmente, o Michel, é mais fraco. O Juninho é um cara mais desenvolvido na parte de receita, fazer acontecer. E, então, acho que essa união dos dois aí ajudou. Mas faltou uma base um pouco para a gente no começo que a gente
2: sofreu, né? É, eu acho que é, a, a dica, a dica mesmo lá atrás para nós, que começamos no evento, é claro que a gente estava falando. É, eu acho que é ter leitura do evento, saber o, que, o produto que você está, é, entender seu público, e isso aí que o já falou, financeiro, cara, saber se controlar é uma coisa que a gente sempre fala, nunca. É, Falando na pegada do evento, né? Tem muitos cara aí que tá na luta, aí, correndo atrás do evento e tal, e a gente, a gente é, é oriundo do evento de venda. Né? É, nunca chegue no evento dependendo dele. Sempre tem um planejamento para você não depender daquilo ali. Porque no começo é difícil, cara. No começo você, toma, você toma bordoada, você se você frustra, você, às vezes, enterra o um negócio
0: por coisa besta, cara. Legal, não? Sensacional. E aí, gente, a gente chega no Lenha na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica no podcast. Eu sempre falo que é teoricamente, mas hoje também tem uma história, até que vocês já, já falaram e, provavelmente, quem tá ouvindo vai falar assim, pô, mas não vai perguntar, não sei o quê? Então eu vou perguntar pra vocês, porque eu também sei que não é polêmica nem pra vocês, mas o que, que aconteceu com as costelas aqui em Bauru?
1: <risos> Ó, eu, vou, eu, vou, eu expliquei bem no, 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 no vídeo lá no, no Instagram é, mas assim, vou falar um pouquinho mais tecnicamente agora né? o que acontece, a máquina ela, quando ela está girando as costelas ela começa a caramelizar a gordura porque a gordura quase que não pinga ela, quando ela vai pingar, a costela vira é igual os espetos que fica girando é quase parecido com isso aí a máquina que a Mil fabricou é, ela foi é, feita em cima da ideia da nossa, porém, alguns pontos, da tá, questão da pressa mesmo de entregar, porque tudo é corrido, né? A correria, nós também não conseguimos dar um pulo na, na fábrica lá para poder ver o resultado, acabamos conhecendo a máquina lá no evento. É, teve alguns pontos do coxo ali que é, é, o nosso é diferente, que a nossa tem uma, vocês se vai conseguir entender só eu falando aqui, mas tem um tamanho da máquina que o coxo ele é um pouco menor e aí por fora tem umas calhas que é onde corre a gordura o que acontece, quando a máquina tá é, vai fazer o giro dela ali, total, a costela ela pinga ali um pouco mais para fora não pinga dentro da, em cima da brasa então, a, essa calha ela colhe totalmente a gordura a máquina lá que foi no Issa Churrasco, ela tava toda a gordura dela caindo no próprio coxo de onde tava o fogo, e nós trabalhamos com ela é, em, em Mugimirim, na, na estreia dela e deu muito certo, só que é, a gente ficou com, com cuidado para essa gordura não pegar fogo, que acumulou a gordura no canto ali, e a máquina também estava inclinada Juninho. Um pouquinho inclinada, é. o chão estava molhado. O chão estava molhado, que choveu, tudo. Então, ali tivemos essa, essas coisas, situações aí que ajudou também a máquina a não pegar fogo. Em Bauru, a gente foi exclusivamente para não acontecer de pegar fogo a máquina, porque eu falei, está com risco, é, a máquina, como a gente vai fazer o evento já, não dá tempo de mexer, é, vamos estar lá junto lá, né? vamos cuidar dessa máquina aí, e aí, na sequência, já arrumar esses probleminhas que tem. Assim, poderíamos ter feito algumas precauções, né, prevenido, poderia, mas acho que a gente tava tanto na confiança que a gente tomou conta da primeira vez e da segunda não ia dar errado, que nós fomos na mesma pegada, só que as costelas aí veio né, juntando, né, Costela veio muito gorda, as costelas que veio, são 40 costelas num quadradinho de 2 por 2 40 costelas, veio muito gorda, ela ficou num lugar plano, então a gordura praticamente ficou por igual né, no coxo, né, não, não acumulou num canto só a gente poder até remover, é, a grama, tava um sol lascado, então a grama de baixo, no momento que pegou fogo, não, no momento não, no momento que esquentou ali no finalzinho, gente,
2: tava é. tudo pronto costela, né? não, a costela, né? As costelas estavam pronta. É, eu acho que o processo nosso ali foi assando e tal, é, tava linda as costelas, cara a gente tava muito orgulhoso, puta produto que nós vai entregar tal e foi coisa de minutos eu lembro até que eu tava com o celular na mão fazendo, montando um rios para postar e foi quando eu ouvi o Michel correndo a grama foi secando, secando a grama pegou fogo, cara a grama embaixo do embaixo coxo, fogo. não sei se dá tá pra entender
1: embaixo do fogo pegou é, embaixo do, do coxo, fogo. pegou fogo aí criou como fosse um fogão, né embaixo da gordura, é, a gordura peixeira, tava né? quente Aí aconteceu, ferveu ali, aí quando deu faísca de incendiar ali, no mesmo tempo só... a, a chapa deu uma.
2: uma... Devido ao calor, o calor ela, uma selada. Ela, ela selou ali, deu aquela. Aquela. aquela empenada. empenada. por causa do, do, do calor, a, a gordura, gordura começou a descer, o um fogo só estava no meio, ela foi encostando, encostando no fogo, e nessa do fogo por baixo passou, transferiu para cima todo o calor, é, e aí o fogo foi ficando grande. É, e aí junta,
1: a gordura quente, né, já tá, pegou fogo. Ferragem totalmente quente, né? A costela praticamente
2: pronta. Cheia de gordura, né? derreter a gordura. Então ali tava tudo pronto para pegar fogo mesmo. Só para você ter uma noção, cara. Era a hora que deu a merda. Era duas e meia da tarde, meus amigos. A gente tava colocando aquelas costelas, a gente acendeu a churrasqueira, era oito horas. Das oito da manhã até as duas e meia, nós tínhamos colocado oito sacos de carvão só. Saco pequeno. Então, nós levou muito na boa. Ela estava meio que assando que aquela gordurinha que estava pingando. Tava bem na manhã. Só que o calor é intenso, né? Então foi um, um conjunto de fatores aí e pegou fogo. E aí, a gente
1: perdeu a mão é, é, muito rápido, né? Muito rápido. E, e aí para ajudar, né? para ajudar, modo de dizer, atrapalhar, é, os extintores que estavam disponíveis lá. Um dos extintores é extintor de água. Até o momento do vídeo que tá aquele fogaréu tão forte lá que sobe foi o um momento que os caras meteu o extintor com água. Porque, assim, quando pegou fogo, que a gente perdeu um pouco o controle ali, os bombeiros chegou é, E foi a hora que um, um dos, um dos extintores lá que jogaram era de água. Aí, e a
2: tenda só... em cima também, né? Uma é. tenda que lá em Mogi não tinha. É, é. A gente viu a tenda. É, a é gente trabalha cima. na nossa máquina em evento. Qualquer um que encontrar com a gente vai ver uma tenda. A gente coloca aquelas tendinhas pequenas, de quatro e meio por três, só que qualquer merda que dá, deu cagada, puxa a tenda, ali levinha. Aquela lá era uma tenda pesada na né? estrutura. Então, aí derreteu o plástico da tenda, daí, aí,
1: aí perdeu a mão mesmo. Aí foi um incêndio mesmo forte, graças a Deus ninguém se machucou. Mas foi assim, quem tava lá perto, cara, é, é muito feio de ver. o fogo com muita força. Eu nunca vi, na verdade, um fogo tão forte daquele jeito.
0: Sim, e cara, assim, vocês têm uma baita experiência, e acho que depois da explicação de vocês no Instagram e aqui também, acho que todo mundo tem a real noção do que aconteceu e pelo menos fico alerta para todo mundo estar tá esperto, porque todo mundo tá sujeito, né cara? A gente é, tá sempre trabalhando... não, tem, não tem assim
1: qualquer carne que tá sobre o, o, o carvão, o calor ela tem o um risco de incendiar numa grelha, numa churrasqueirinha, você já viu já, bastante vídeo de churrasqueirinha pequena incendiar inteira então, é, o fogo de chão tradicional ele não vai correr esse risco né, porque o fogo trabalha do lado, né? Então, praticamente, risco quase zero, vamos dizer assim. A máquina ela tem o um risco dela, né? Mas a gente trabalha quanto tempo? Todo final de semana. Já estamos aí, já, desde 2018, trabalhando, então, 2019, né? Então, não tem... É, já está acostumado, já. Nunca pegou fogo com nós, assim. E, e, e fica de alerta, assim, lógico. É, é,
2: o fogo não, não é brincadeira. Fogo... É, até, até porque eu vi lá que a Timil até colocou em produção, né? É. Para vender. E é um, é um baita negócio, cara, porque o cara pega aquela visibilidade que você tem, a, é, você sente a diferença de venda de produto que você está mostrando, igual a gente vê a máquina, para vender um pit smoker, uma carne feita na... América American Barbecue é mais difícil do que você vender o que está tá, que tá visível. Então, o cara que está que comprando aí, é tem esse cuidado aí, porque... É, é igual uma
1: pit, né? A pit também. Ah, Quantas pit já pegou fogo daí? É, incendiou. Com a gente já aconteceu. É, o é, forno, né? Da pit, é Tem o que mais qual é o
2: risco de pegar a fogo. A gente estava em Minas uma vez, fazendo pork belly no forno e começou a pingar aquela panceta cara, o fogo saía pelo chaminé, né?
1: E yeah. É, gente, só, só que essa deu-se salvar
2: a carninha, né? <risos> fechamos
1: a porta, fechamos, fechamos tudo, ela, ela voltou ao normal ela apagou, abafou, né? a costela é ar livre, né, não tem, tem oxigênio pra caramba.
0: Sim, sim, não, mas tá certo, e acho que é isso, né, o equipamento beleza, mesmo que tinha alguma coisa pra corrigir, se o equipamento estando perfeito também pode dar alguma coisa, é isso, no, no Pizza se você não abrir o dreno ali, se você tiver um desnível, também pode dar uma,
2: né. Ah, não, o, o risco é, a,
0: aqui na house uma vez, a gente
2: estava com um carinha que sempre defumou com a gente e tal, e ele saiu, saiu fora, e treinamos um menino aqui, carinha tava entregando super bem, porém, essa questão de limpeza da pit, tava só limpando as grelhas e foi deixando aquele resíduo, né, e, cara, era um domingão, a casa encheram de gente aqui e pegou fogo na pit aqui dentro, cara, virou um aqui. Que... mas, assim, tudo é controlável, né? é, a pit ainda se controla, né, agora, aquele dia lá foi tenso, cara, foi eu com o Michel, fomos dormir pro hotel lá, a gente ficava escutando o barulho da gordura caindo na chapa, ah, é e o fogo estralando... No nosso é, foi um dia muito triste, A gente, a
1: gente assim, não atrasou nada a, entra, a entrada do evento, o povo até entrou lá, não entendeu nada que aconteceu ali, porque estava limpo já o chão, tiraram, lá, o pessoal se juntou, todo mundo se juntou lá, foi até bonito de ver a, a união da galera ali trabalhando, todo mundo limpando, arrumando, e já sequência nós já colocamos costela tradicional do fogo de chão mesmo, tivemos que se virar, isso era três horas, três horas, quando foi seis e meia, estava servindo a costela, lógico, ela deixo pontuado, né? Não é aquele produto que a gente quer entregar. Naquele ponto que a gente quer. Mas crua não estava. Ela Mas conseguimos entregar uma costela bacana. Deu para a galera comer. Mas foi sufoco. Foi, foi... É um episódio triste. Eu vejo como um episódio triste. Né?
0: Não, claro. Não, com certeza. Gente, e aí a gente chega na pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast. O que, que o fogo significa para vocês?
1: O fogo? O fogo significa... Ó, é, esses dias tá assustando a gente <risos> tô com medo de fogo Mas, eu... é, assim ó eu vejo o fogo hoje como uma, uma forma de sobrevivência é, acho que isso que é para nós hoje o fogo é isso aí a gente o old trunk não consegue ser nada sem o fogo né então acho que é a sobrevivência
2: é, é isso o fogo ele foi sinal de sobrevivência na humanidade e hoje é. ele é sobrevivência no nosso negócio
0: maravilhoso justíssimo Gente, aí vocês têm uma dica, um truque, uma receitinha pra passar pra, passar pra galera que tá ouvindo a gente agora?
1: Ó, oh, o Juninho, o Juninho que é bom de receita, até eu, 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 eu falo pra ele, assim, passar uma receitinha bacana, <risos> mas acho que, não sei se vai ser isso que eu ia falar, mas tem um sour cream que ele faz, que é muito simples, que é muito bom e que vai com qualquer carne, acho que seria bacana.
0: Oi, sour cream é sempre bom, né, cara? Put...
2: É, e a gente fez no evento, sour cream, cara, eu sempre gostei de fazer, é, pegar os molhos e facilitar, né? E a gente fez um evento com o Sour Queen, cara, a galera ficava louco E o Sour Queen, eu já eu sei, eu, os caras fazem com leite fresco, é, creme de leite fresco e tal. Isso. É o mais simples que a gente faz aqui de Sour Queen é pegar um cream cheese... Comercial. Comercial, eu gosto de trabalhar com aquela marca Scala. É, uma bisnaga de 1,2 kg, você vai pegar um copinho de 200 ml de... Iogurte é, um natural, é, eu gosto de colocar uma colherzinha de mostarda. Mostarda, eu gosto de pegar uma marca que é aquela sepeira que é bem amarelinha, bem legal. É, e limão, limão ao gosto. Bateu aquilo lá, deixa bem homogêneo, vai ficar muito top. É um sorvinho que vai salvar seu rolê sempre. <risos> e uma das receitas que é muito simples, nossa aqui, que também faz muito sucesso, cara. É, nessa Torres a gente usa é a goiaba da é creme de goiaba goiaba em creme, não sei qual qual você achar no mercado, muito simples se não achar, é pegar aquela goiaba cascão lá e, e derreter um pouquinho com água um pouquinho de pimenta a gosto, né? você vai experimentando do paladar que você gostar, gosta de deixar e eu gosto de colocar um pouquinho de barbecue cara, é sensacional
0: com um frango tudo que, que envolve aí esse, é, trazer esse agridoço é muito legal. Boa, sensacional. E aí, vocês têm alguma coisa pra galera ler, assistir ou visitar?
2: Visitar, vai visitar fazendo. É. Oh.
0: Boa, é uma boa dica também, né?
1: É, eu e o Juninho, que eles são bem ruimzinhos de ler, né? Começa a ler as coisas na mão, assiste os programas, né? E pega a primeira da Netflix, né? Que a gente assistiu a da Tuts, que a gente identificou bastante.
2: É que a, a, é. a nossa história, cara, é sempre foi voltada em em trabalho é. e raça nunca... mas é, mas uma dica que eu
1: deixo pra galera principalmente quem quer se envolver mesmo cara, é, não tem outra, é trabalhar com um chefe de voluntário em eventos, a gente trabalhou muito em eventos, com um chefe principalmente o chefe que é rodado que conhece bastante, que se aprende muito é o nosso fogo de chão mesmo o tradicional, a gente tinha um jeito um formato, trabalhando com o Hércules no Barbaros, não foi, é, no no Barbers. Barbers. e, velho, é, mudamos totalmente o conceito o jeito de fazer, e é muito bacana, então acho que, o dica que eu deixava é isso aí, trabalhar e em E
2: é, não, é, não é só o chefe, se você conhecer o a operação processo. o processo da montagem do evento, você ter é, dentro do evento desse aí, cara que a gente participou de, de voluntário até é engraçado, o cara fala, pô, mas é de voluntário né? cara, a gente aprendeu muito isso aí,
1: é, vai para quem, quem vai para aprender né tem, é, a, tem a galera que vai é para beber,
2: beber mas, mas, assim, sempre foi, né? mas sempre foi focado em aprender e fazer negócio. Cara. É. E o network, cara. O network é, é, parece tão simples, mas ele vai te abrir muitas portas.
0: Maravilhoso. Gente, quem quiser encontrar vocês, o trabalho de vocês, fazenda, caminhão, eventos, no, na internet da vida, por onde procura?
1: Instagram é nosso, o nosso canal mais forte. Né? A gente tem um Instagram que é... Ou de truck BBQ, ou se for assim já vai aparecer, mas se for escrever, ou de underline truck underline BBQ. Esse é o nosso canal aí. E lá tem a. para você ramificar para os outros. No caso, tem a página da Fazenda, né? E futuramente, quem sabe, a gente tem aí um YouTube que a gente não teve tempo ainda de montar, mas a gente tem vontade. Então é bacana.
0: ia falar para galera seguir também a gente no arroba éfogopod e também no arroba rodrigopetersunderline. E qualquer coisa, manda um e-mail para gente também no arroba, no Gente, queria agradecer muito a presença de vocês, foi um prazer enorme conversar com vocês, a gente que nunca se trombou tem um monte de amigo em comum mas eu acho muito legal que todo mundo que eu conheço, que conhece vocês, gosta muito de vocês, fala muito bem de vocês então acho que uma hora a gente vai se trombar por aí mas foi um prazer ter trombado vocês por aqui, trazido a história de vocês a galera que ouve o podcast Oh,
1: agradece e com certeza vamos se encontrar sim, e trocar muita ideia já sigo, você já tempo já, é, é, alguns episódios eu já tenho ouvido, bem bacana e bem produtivo, né, então é, você é um... já tá fazendo uma história no, no meio do churrasco de deixar registrado, né, vários, é, é, vamos dizer, cases, né, vou falar a palavra que ele tá usando agora, né, vários cases aí, é bacana, bacana, meu mesmo, de coração, que eu, eu, Michel, aí agradeço de coração, hein.
2: É, cara, valeu pela oportunidade, mas é um prazer que eu falei lá no começo, é dividir com a galera um pouco da nossa história e... e é isso aí, cara, continuar nessa luta aí que... é, é só o trabalho que, que nos sustenta e... Muito... só agradecer mesmo, pelo prazer
0: estar aí com vocês aí e sucesso para vida longa pro... é, fogo boa, brigadão sucesso para vocês, vida longa ou de trunque também Brigadão de verdade, queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão EP pela parceria de sempre E agradecer a você que nos ouve aí do outro lado no fone Já sabem, semana que vem tem mais Brigadão, valeu, tchau!